0: Olá, eu me chamo Déolima Júnior e você está ouvindo o sétimo episódio da nona temporada do podcast Jornada da Escuta. Esse podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical e com oferecimento da Pede e Bebe e da Academia Lacord, eu dou início a mais um tema bastante provocativo. E o tema é pautado justamente naquelas conversas de Whatsapp do, do grupo do Brinconetiu que eu mencionei no primeiro episódio. Eu fiz alguns prints de algumas conversas que me chamaram muito a atenção no que tange a experiência da escuta musical e o, a conversa de hoje é a seguinte. Algumas pessoas estavam dialogando sobre as suas experiências sociais, no caso em questão, uma experiência social com os colegas de classe da faculdade. Gurizada, portanto, de 20 e poucos anos. E na conversa em questão que eu trago aqui é o seguinte, essa pessoa estava tá falando que quando os colegas vão falar sobre bandas e sobre música de um modo geral, essa pessoa fica levemente... Como eu posso descrever? Porque essa pessoa não descreve. Mas eu posso escrever tipo, entre aspas, tá? Peço uma licença aqui para descrever como a pessoa se sente. Decepcionada frustrada, chateada, eu vou ler a, a frase para você, junto comigo, tentar imaginar a, a expressão dessa pessoa, e a frase é a seguinte, com relação aos colegas de classe, abre aspas, eles começam a dar de música e eu fico tipo, reticências, fecha aspas, Sabe aquela cara blazer, meio decepcionado, meio saco cheio de tá, mas fala sério, gente, vocês estão falando disso aí, pá, por quê? E outra pessoa então responde esta frase, esta, né, essa manifestação ali, essa ideia que a pessoa compartilhou e ela responde de uma maneira tão bonita que é a cereja do bolo e é por isso que este assunto está aqui no episódio de hoje. Ela responde assim: abre aspas. Essa galera não tem nem referência. <risos> Fecha aspas. Eu vou ler novamente, sem, sem interpretação. Abre aspas. Essa galera não tem nem referência. <risos> Fecha aspas. É isso. Sacou? A essência, a cereja desse bolo, é justamente essa frase. Essa galera não tem referência. Agora é a palavra chave. Referência. Vamos lá, tudo que você aprecia, tudo que você gosta e também tudo que você não gosta, que você não aprecia, que você, não obstante, tem nojo, ela está pautada nas suas referências. Referências sociais, referências emocionais, referências filosóficas, referências, sabe, são as referências, você vai construindo a partir dessas referências as suas opiniões, e aí você vai tecendo o que a gente pode chamar aqui, coroar, como o seu gosto. A questão não é exatamente o gosto que eu quero debater, mas a construção de uma concepção a partir destas referências. Que é um exemplo? Um exemplo que não é musical, mas me chama muito a atenção. Por exemplo, lembra, pensa no time que você torce. Ah, mas eu não gosto de futebol, não gosto de basquete. Mas só pensa, pensa num time que você tenha apreço. Um, uma seleção de futebol, de algum esporte, ou alguma modalidade de esporte que você tenha apreço. Eu te pergunto, como você desenvolveu este apreço? Eu ouso em dizer, agora eu vou focar no time de futebol, tá? Eu ouso em dizer que o time que você torce está 100% relacionado a uma referência, não obstante uma referência paterna, ou seja, o seu querido pai te influenciou a torcer para esse time. Você não nasceu gostando desse time, você foi conduzido carinhosamente. Muito paulatinamente, sabe? Sem pressa, te deu uma camiseta, decorou o teu, teu ambiente social, o teu quarto, com as cores, com os brasões dessa, desse time. Você não nasceu torcendo para esse time, mas por in, uma referência do lar, uma referência interna, familiar, íntima, que geral, normalmente são os papais, mas não, não, não se exime aqui as, as mamães que vão influenciando, você entende que temos aqui uma referência totalmente externa à sua, ao seu gosto? Então é assim que a gente vai construindo o que nós gostamos e o que nós não gostamos, então a cereja do bolo nessa, nessa frase, essa galera não tem referência, como assim não tem? É porque essa referência, ela é Divergente a tua referência, você tá lá com ah, um detalhe importante. Eu não me recordo com, com muita clareza, mas eu tenho a impressão que essa pessoa já tem seus 30 e poucos anos. Sim, sim, até porque essa pessoa está fazendo a segunda graduação. Tem aqui a frase: ó, Eu tô na minha segunda graduação. E a sala que eu tô, o mais velho tem 22. Sim, eu não me recordo a idade que a pessoa, não sei se ela compartilhou, mas o fato é que ela é mais velha. Se eu tenho 30 e poucos, é claro que minha referência é diferente de você que tem 20 e poucos. E quer dizer que minha referência é melhor? Dia desses, eu tava olhando alguns stories e uma pessoa que eu acompanho, uma amiga, assim, legal, gosto dela, mas ela fez um post muito interessante. É... Re, como é que é? reforçando a ideia de que as experiências que ela viveu na adolescência eram muito boas e que e ela, ela coloca assim uma frase nos stories ah, não vou lembrar aí esses litros, mas era do tipo assim aqui, naquela época sim era uma adolescência boa algo mais ou menos assim sabe, nós temos a tendência de acreditar que a nossa adolescência foi melhor que a adolescência de quem vive hoje, quando na verdade são só momentos, são referências. Os adolescentes de hoje não têm as referências que nós tivemos. Então é natural que haja essa divergência. E dentro de todo esse escopo que eu estou falando, o que eu quero que você entenda com clareza é que esse gosto musical ele é ele está intimamente ligado com estas referências. Eu, eu, quem, quem me acompanha há um bom tempo sabe que eu costumo falar que gosto se discute. E eu acredito que agora aqui ficou claro para você também que gosto se discute, porque o gosto ele é construído a partir das nossas experiências. E essas experiências, elas são oriundas das referências que nós temos. Se eu cresço num ambiente onde todo mundo é sambista e ama o carnaval, a chance de eu gostar de samba e amar o carnaval é muito grande. Não, eu sei que não vai ah, determinar que eu seja um sambista. E acontece de a pessoa nascer no ambiente totalmente imerso em uma determinada cultura e a pessoa trilhar para outro caminho. Por quê? Porque ela, no meio do percurso, acaba tendo outras referências. E essa referência, às vezes, pode ser uma referência desagradável para ela. Meu, todo mundo aqui gosta de sambar, caramba. Eu não sei o que acontece com essa gente. Todo mundo é samba no pé, mas eu não consigo, eu não gosto. E aí a pessoa sai um pouco para fora do ninho, encontra uma referência que é convergente, que apetece, que é envolvente para aquela pessoa e ela fica, olha, que bacana. Pronto, você constrói o teu gosto a partir dessa nova referência e toda uma experiência é construída a partir dessas novas referências, e aí você tem, então, um novo gosto. Tem uma frase que o professor Mário Sérgio Cortella ele fala, e que eu até critico, se você tem o meu livro, o volume 1, do Apreciação Musical, Uma Jornada de Escutas, você vai perceber que lá na página 50, lá no, fim, no finzinho, tem uma frase, que é assim, uma citação do professor Mário Sérgio Cortella, que ele diz eu não aprecio qualquer tipo de música, mas eu, eu uso uma frase, Cauê, há muito tempo que é Música boa é aquela que me emociona, se ela, se ela me emocionar, ela é boa Você percebe que há um equívoco aqui? assim, eu não estou criticando toda a obra do professor Mário Sérgio Cortella, mas essa frase, de fato, ela é no âmbito da apreciação musical. Uma prática de entrega consciente para uma experiência que transcende a própria consciência. Uma prática que não é discriminativa, que ela é abrangente, porque a gente está falando de música. A apreciação musical, não é apreciação de ópera, apreciação de reggae, apreciação de blink 42. é apreciação musical. então Ali há um equívoco, equívoco Porque a música que emociona ele Pode não me emocionar Se eu paro do princípio Que a música é boa que me emociona A música que ele ouve, que ele escuta E não me emociona, logo é ruim Entende? Então aqui, ó, voltando E, e, e nos encaminhando agora Para o final dessa reflexão Essa galera não tem referência Sim Essa galera de 20 e poucos anos Tem referência às vezes, a referência dessa, dessa rapaziada, dessa moçada, a referência é música que tá hypada no Instagram. Música que tá hypada no TikTok. E você vai dizer que é, que é uma geração lixo? Que é uma geração que tá perdida só porque não tá corroborando com as tuas referências? Com as tuas expectativas? Cabe a você, cabe a você jovem gafanhoto, Conversar com essa pessoa e expandir as referências dela. E não quer dizer que as tuas referências são excelentes também. Só são referências, referências diferentes. E as tuas referências somadas às referências dela vão, vai gerar uma nova, novas referências, novas experiências e todo mundo cresce. Então, quando você for pensar em criticar a referência de alguém, reflita antes de, disso tudo: será que a referência daquela pessoa é tão. será que a minha é tão boa? Não, não vamos nem criticar a do outro. Será que a minha é tão boa assim? Ah, e agora eu finalizo dizendo que a minha referência de Blinquenet 2 é top. Vou te dizer, Você devia escutar Blinquenet 1, porque assim, é um punk rock de qualidade. Eu certamente você está se questionando. Poxa, sério? Será que você está pedindo para eu ouvir you"? Sim, agora de verdade. Escuta Brancani A minha referência foi muito divertida. A minha adolescência foi muito divertida. Já falei nos episódios anteriores o Quão importante foi Blink-182, o impacto que gerou, quão bom, quão, quanto prazer eu sentia e sinto até hoje em escutar Blink-182, justamente pelas evocações imagéticas e das memórias que me que me são evocadas quando eu escuto Blink-182, as sensações elas se afloram ao passo em que eu escuto Blink-182, por isso que existe um prazer imenso. Mas certamente você tem o teu repertório, você tem a tua música que te dá esse prazer semelhante ou até maior do que esse que é o que eu compartilhei com relação ao blink -a u Então a minha referência é, musical ela não é apenas blink u mas é uma das minhas grandes referências e que eu vou levar para a vida toda. Mas hoje certamente não se não se resume, não se restringe apenas blink -a u Quer saber uma referência que eu tenho que forjou a minha carreira musical, contribuiu fortemente Wolfgang Amadeus, Amadeus Mozart. É Mozart. Mozart é uma figura que ali nos meus 20 e poucos anos, é, trans, assim, é, como eu posso dizer, transmutou a minha carreira musical. Tudo que Blink One veio trazendo, Mozart foi lá e reconfigurou. É bom? É ruim? Só mudou. Hoje eu toco flauta, tenho, tenho meu trabalho, minhas referências. É, mas é só uma fase, um momento da minha vida. Que algumas pessoas podem ter até o, a, a, o grande descuido de dizer: Não, agora sim o Del começou a estudar, a escutar música boa. Mas aí, aí, não, aí a gente tem que vai, vai partir, vai migrar para uma outra conversa. Então, ah, claro, né, eu tenho, antes de encerrar o episódio. Eu preciso, eu preciso te convidar, você sabe, você sabe, né? Se você aprecia bons cafés, assim como eu, eu quero te convidar a conhecer a Ped Bebe, o primeiro clube de cafés da Serra Catarinense. E para você que é ouvinte deste episódio, clica no link que está aqui na descrição deste episódio. É um link especial para você que é ouvinte deste podcast, para quem sabe é, conhecer e se tornar um assinante da Ped Bebe. O primeiro clube de cafés da Serra Catarinense. Então, Eu me despeço aqui agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência. Lembrando que eu, só deixa eu fazer aqui um rápido overview. As nossas referências, quando criança, elas são externas. Poucas são aquelas que nós construímos, que nós buscamos conscientemente. A exemplo do time de futebol que talvez você torça e você. É, se nascesse em um outro contexto, em outra família, você torcesse para outro time de futebol. Se você nascesse em uma outra cidade, fosse outro time de futebol. Se você nascesse em outro país, talvez nem futebol fosse Fosse outro esporte. É, eu finalizo aqui que tem uma frase, tem uma frase que do Jean Paul Sartre que eu gosto muito: Que é o seguinte, estamos condenados a ser livres uma vez que a liberdade é o poder de fazer escolhas. Então, quando você cresce e você torna consciente das suas escolhas, você se torna consciente das, das referências que irão balizar os seus gostos desgostos, escolhas, experiências, enfim. Então, eu pego e faço uma licença poética, e, é, e com essa licença poética eu encerro esse episódio, dizendo que nós estamos condenados a viver a partir das nossas referências. Sejam elas feitas por nós mesmos, sejam elas construídas por é, pessoas externas. Então, sim, nós estamos condenados a ser livres, mas estamos condenados a viver a partir das nossas referências. Reflete sobre isso. Nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço. Tchau.